0: Marketing Explicado, o podcast é da Diagency onde, bem, explicamos o marketing, pois esta era bem óbvio. As empresas mais audiciosas falam de inteligência artificial e de machine learning, mas alguns nas suas equipas há pessoas que ainda não conseguem chegar a tempo a uma reunião de zoom. Estás a ouvir o Episódio 4 de Marketing Explicado. Eu sou o João Batista, host deste podcast, e o melhor amigo de quem quer explorar um pouco mais a fundo o mundo do marketing. Seria de esperar que, em 2021, a principal discussão das sociedades ocidentais gravitasse em redor da chamada Quarta Revolução Industrial, Indústria 4.0 para os amigos. Nos cabeçalhos das notícias deveriam estar conceitos como Big Data, Internet of Things, Machine Learning ou Inteligência Artificial os impactos de um mundo digital mais sofisticado e baseado na cloud deveriam significar casas, fábricas e até cidades inteligentes. Ao invés disso, todo este palavreado parece mera ficção científica, divertimento para geeks fechados em caves úmidas ou escuras, ou buzzwords preferidas ao acaso em promessas de marketing vazias. Nas notícias, somos bombardeados diariamente com uma discussão estéril sobre as oportunidades e os riscos da digitalização, sobre as ameaças das redes sociais para as sociedades humanas, sobre a incrível inovação que são os softwares para reunir à distância e para trabalhar a partir de casa. O calendário marca o ano 2021, mas para no ar a sensação de que estamos alguns alguros nos anos 80. Não quero parecer um daqueles é jovens que ficam confusos ao ver uma disquete, até porque todas essas tecnologias, agora ultrapassadas, fizeram parte da minha adolescência. Na verdade conheço bem a realidade do mundo analógico e as dores de transição para tecnologias cada vez mais digitais. Apesar de pertencer à denominada geração millennial, cresci em Portugal no seio de uma família modesta e de classe média, só tive acesso generalizado e despreocupado à internet por volta dos 16 ou 17 anos. Talvez não te lembres disto, mas em 2009 o acesso à internet ainda não era tão simples nem acessível como hoje. Não havia Wi-Fi em todos os cafés e centros comerciais, nem pacotes de dados ilimitados para smartphones. Pessoalmente, acedi à internet através de um modem banda larga com uma capacidade limitada e uma qualidade muito duvidosa. A minha experiência pessoal não é única nem é especial e é isso que a torna relevante para este argumento. Existe um desfazamento brutal entre o desenvolvimento de uma tecnologia e a sua adaptação à vida quotidiana. A história dá-nos a perspectiva que a pressão do dia-a-dia -dia faz esquecer. A terceira revolução industrial, o período histórico que marcou a transição de tecnologias analógicas para tecnologias digitais, ocorreu entre 1950 e 1970. Em 1973, é desenvolvido o primeiro telemóvel portátil. Em 1976, Steve Jobs e Steve Wozniak lançam o Apple I, um dos primeiros computadores pessoais do mundo. Em 1997, o Wi-Fi torna-se o padrão mundial para a internet sem fios. Apesar disto, por algum motivo, 12 anos depois, em 2009, o jovem João Batista ainda dependia de um modem de banda larga para conseguir, muito devagarinho, aceder a websites. A discussão em redor do digital está, hoje em dia, enviesada, devido ao surgimento de duas tecnologias que conseguiram penetrar o mercado de uma forma vertiginosa e conheceram uma adaptação massiva por parte do consumidor, o smartphone e as redes sociais. Quando pensamos em digital, a nossa mente foca-se imediatamente nos social media, pela relevância que têm no nosso dia a dia esquecemos que digitalização é muito mais do que isso e que, nos outros vetores do digital, o mundo poderá não estar assim tão desenvolvido como seria desejável. Aquilo que hoje chamamos de digitalização é um processo que se iniciou em 1950, quando o desenvolvimento da tecnologia começou a possibilitar que a informação disponível, até então de forma analógica, começasse a ser convertida em informação digital. Não é por acaso que a terceira revolução industrial ficou conhecida como a Era da Informação. A isto chama-se digitização, a primeira etapa do roadmap digital e consiste simplesmente em converter informação analógica em informação digital. A principal preocupação desta primeira etapa é reconverter os arquivos em informação digital e tornar acessível através de um computador todos os dados, factos e acontecimentos relevantes para a empresa. Explicando de uma forma mais simples é transformar toda a documentação em papel armazenada em dossiês no escritório em ficheiros informáticos tipo Word, Excel ou bases de dados. Para facilitar isto, os principais sistemas operativos foram até desenhados de forma a replicar a experiência do utilizador, criando pastas dentro das quais se arrumam fecheiros etiquetados com um nome. Criar fecheiros informáticos parece tão básico que até me sinto desconfortável nem falar disto aqui, mas aposto que cada um de vocês consegue fechar os olhos e imaginar o cheiro bafiante da sala de arquivo do vosso escritório, onde centenas de dossiês repousam a sua inutilidade e ocupam vários metros quadrados tão caros e necessários. Aposto que também conseguem pensar na última ocasião em que tentaram enviar um contrato assinado por e-mail. E alguém, do outro lado, explicou que, para ser válido, o original, seja lá o que isso for, teria que ser remetido através de correio registado. Falamos de economia digital e de indústria 4.0, mas a maioria das empresas ainda está presa em 1970, a tentar perceber qual a melhor forma de desmaterializar a sua documentação. A segunda etapa do roadmap para o digital é a digitalização, o termo que, pela sua facilidade, é utilizado indiscriminadamente para tudo que tem a ver com este assunto. Na verdade... Digitalização significa utilizar a informação digital obtida na fase anterior para facilitar os processos de trabalho já existentes. Não é uma coisa muito inovadora, nem entusiasmante, mas, por qualquer motivo, lidera o um lote de preocupações das empresas. Na prática, digitalização não é mais do que transformar uma tabela Excel num gráfico interativo que facilita a leitura da informação e devolva resultados diferentes consoante a pergunta de base. Outro exemplo de digitalização é a conversão das reuniões presenciais em reuniões digitais, o mundo descobriu em 2020 que, afinal, era possível fazer reuniões através da internet e que, salvo algumas particularidades, a experiência para o utilizador era basicamente a mesma. Não houve nenhuma disrupção na forma como as reuniões são feitas, nem se alterou os inputs que resultam delas. Simplesmente passaram a ser feitas através de vídeo. As empresas mais audiciosas falam de inteligência artificial e de machine learning, mas alguns nas suas equipas há pessoas que ainda não conseguem chegar a tempo a uma reunião de Zoom. É um facto que a disseminação tecnológica e a sua massificação é um processo lento e gradual, porque necessita de uma interdependência de fatores que nem sempre estão presentes em simultâneo na sociedade. Mas o século XXI teve a particularidade de alterar este paradigma. Pela primeira vez na história, praticamente todos os indivíduos ativos têm acesso a ferramentas tecnológicas de ponta, ligação rápida à internet e o know-how para adaptar facilmente novos processos de trabalho. O ambiente para a transformação digital, a terceira e última fase do roadmap digital, está criado, e o objetivo é utilizar a tecnologia disponível para mudar a forma como as pessoas trabalham e se relacionam. Quando eu abordo o tema da digitalização com alguns clientes, costumo encontrar algumas resistências ou desculpas que tipicamente se podem agrupar numa destas duas categorias. Número 1, um, não temos dimensão para aplicar estas medidas. Número 2, somos demasiado grandes para a transformação digital. As empresas demasiado pequenas estão, normalmente, a tentar comer o elefante de uma só vez e depressa percebem que não têm tempo, recursos ou conhecimento para o fazer. Este tipo de empresas tem ao comando um líder sonhador que olha para os exemplos que o inspiram e se deixa dominar pelo sonho de algum dia deixar a sua marca no mundo. Estes líderes focam-se no output, olham para casos de referência como a Apple, a Google e a Netflix e dizem um dia vamos ser tão grandes como os maiores. O problema é que nunca chegam de facto a iniciar o processo. Ao olhar apenas para o resultado, não percebem quais os pequenos passos fundamentais para o atingir, qual o roadmap e qual o processo. A mudança é um processo, start moving. Empresas no segundo mito, Estão as empresas cujo sucesso no passado iniba o futuro. Para vencer na era analógica, estas empresas complexificaram-se ao ponto de, do topo perder completamente o contacto com a base. Toda a empresa comunica através de processos e burocracias rígidas e avança em bloco ao ritmo das ideias do chefe. Impera o micromanagement, não há espaço para ideias divergentes ou novos modos de fazer e isso é lento e ineficiente. Estas são as organizações que lhe pedem para enviar um ticket ou aguardar em linha sempre que precisa de obter assistência. Se quiserem realmente aproveitar a onda do digital, não vale a pena olhar para o futuro sem primeiro corrigir os erros do passado. Desburocratizem as vossas organizações, digitalizem todos os processos que podem funcionar online e garantam o compromisso de todos os elementos da empresa. Façam-no rapidamente porque a oportunidade está no que vem depois. Deixo-vos agora uma proposta de roadmap em 10 passos para facilitar o caminho. Número 1. Começar com o why, definir o how e delegar o what. Já toda a gente conhece a TED Talk de Simon Sinek, se és a última pessoa à face do mundo que ainda não a viu, vai ver porque vale a pena. Mas a verdade é que o modelo que ele propõe é tão simples e acionável que se torna quase impossível não o utilizar. Os meus dois cêntimos sobre este modelo são muito simples. O líder começa com o why, o management define o how, mas o what deve ser delegado nas pessoas. Depois de definido o framework, ou a cultura, como lhe queiram chamar, deixem espaço para que cada elemento da empresa possa inovar, sugerir processos alternativos, gerir o seu tempo com responsabilidade e, sobretudo, comunicar abertamente com qualquer membro da empresa. Número 2. Somos todos líderes. Isto é especialmente importante quando se planeia uma transformação digital. Com o poder vem a responsabilidade. Pertence à empresa o papel de garantir que todos os colaboradores têm consciência dos riscos e das oportunidades do digital. Os colaboradores são os primeiros embaixadores de qualquer marca. Número 3. Colocar a tecnologia ao serviço do engagement e das relações. Não, o digital não vai roubar os postos de trabalho. Não, o digital não vai afastar as pessoas. Desde que a digitalização seja feita de forma planeada e consciente, Qualquer ferramenta tecnológica que simplesmente tem de servir para aproximar as pessoas, reduzir tempos de pergunta-resposta, disseminar informação, e garantir que todos estão informados, motivados e conscientes dos desafios que a empresa enfrenta. Número 4. Definir o tom e despertar a emoção. As emoções são o maior trunfo da espécie humana e talvez aquilo que mais nos distingue. Somos particularmente bons a detectar o estado de espírito de alguém e a adotar um comportamento adequado à situação. A tecnologia deve servir para potenciar esta capacidade e nunca para nos afastar. Pense nos métodos que disponibiliza para os seus clientes o contactarem. Se não está a utilizar um chat direto, implementado em ferramentas que eles já utilizam, como o Messenger ou o WhatsApp, ou uma base de conhecimento pesquisável e com muito conteúdo relevante, está a perder negócio e relevância. Número 5. Promover a colaboração. Esta é fácil. Se não facilitar a colaboração, não é uma boa ferramenta. Chats, CRMs, redes sociais, newsletters, as possibilidades são infindáveis. Coloque todos os colaboradores a par dos problemas e motive-os a partilhar ideias. Peça aos seus clientes que o ajudem a tomar decisões. Colabore mais. Número 6. Make decisions faster. O digital serve, sobretudo, para acelerar a tomada de decisões. A informação deve estar disponível permanentemente e facilmente acessível. Tomar decisões mais rapidamente ajuda a reduzir o time to market e torna a organização mais ágil para enfrentar e evitar problemas. Número 7. Falhar mais rápido e acertar mais depressa. Lançar um produto deixou de demorar anos e passou a demorar meses, por vezes talvez dias ou semanas. Tem uma dúvida? Pesquise nos motores de busca, fóruns ou wikis. Precisa de colaborar com pessoas, mas não as quer contratar? Faça crowdsourcing e ligue-se aos especialistas de todo o mundo. Inova, testa, falha e segue em frente. Digital é diferente de social media. O social media é uma vertente muito importante da transformação digital, mas não esgota todas as possibilidades. É importante não confundir o digital com as redes sociais ou com a criação de websites ou blogs. O digital deve incluir todos os processos da empresa, estar presente em todas as interações entre colaboradores ou clientes e inclusivamente moldar o modelo de negócio da organização. Ponto número 9. Organizações do futuro. A transformação digital deve ter como objetivo a criação da organização do futuro. As empresas mais inovadoras estão à procura deste modelo, ficando mais próximas dele todos os dias. Para algumas organizações, será uma nova configuração para o espaço de trabalho. Para outras, será o trabalho remoto. Para outras ainda, a digitalização de processos-chave. Seja qual for o caminho que escolheres, o objetivo é sempre aumentar a eficácia de cada colaborador e, com isso, aumentar a sua felicidade no trabalho. Número 10. Digitalização não é tecnologia, é Mindset. Seja no marketing, nos RH ou na gestão, a tecnologia é um meio para atingir um novo modelo de organização, um ambiente onde a burocracia seja reduzida ao mínimo indispensável e a comunicação fluida entre as hierarquias esbatidas. A tecnologia muda todos os dias. O objetivo a atingir deve ser estável. Uma das possibilidades mais interessantes que o digital trouxe é a personalização. A eficácia deixou de estar na standardização e passou a estar na personalização, no servir cada um da forma mais relevante para ele. É uma oportunidade enorme para deixar de desperdiçar recursos com coisas que as pessoas não valorizam e para automatizar processos que consomem muito tempo, como o suporte ao cliente. Há vários caminhos para a transformação digital, mas o essencial é comum a todos eles. Mudar não é só abraçar o novo, mas também abandonar o antigo. Estamos ao fim do episódio 4, espero que tenhas gostado, espero que tenha sido útil para compreenderes a diferença entre digitização, digitalização e transformação digital. Espero que consigas agora compreender em que fase da transformação digital é que a tua organização se encontra e de que forma é que podes ajudar a acelerar esse processo. O segredo aqui é torná-lo o mais rápido possível, porque as coisas giras vêm a seguir. As coisas giras são o Big Data, o Internet of Things, o Machine Learning. Todos esses conceitos são conceitos muito interessantes, mas que só podem ser desenvolvidos quando a base está criada. Nós voltamos para a semana com mais dicas, com mais sugestões e com mais ideias. Até lá, força, continua, um bom trabalho.